0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und vor allem die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche wieder ganz herzlich aus unserem Podcast studio im sommerlichen Düsseldorf. Und gleich am Anfang möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen, der Sie vielleicht ein wenig inspiriert, Sie vor allem aber in dieser Sendung beteiligen soll. Handelsblatt Disrupt ist nun seit zwei Monaten am Start und wie Sie gibt es inzwischen viele tausend Zuhörer. In den nächsten Wochen würde ich daher gern eine Folge mit Ihren Fragen machen, zu denen ich dann die passenden Experten suche. Also, welche Themen bewegen Sie? Welche Fragen soll ich in so einer Folge klären? Und vor allem, mit welchen Experten soll ich sprechen? Ich freue mich, wenn Sie mir dazu Ihre Gedanken und Vorschläge schicken, und zwar an mattes.handelsblatt.com. Mattes, wie immer, mit zwei T und H. Sobald ich dann genug Ideen beisammen habe, kann es mit Ihrer Sendung losgehen.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Der geplante Umbau von Siemens hat in den vergangenen Monaten einige Wellen geschlagen. Und es wurde viel diskutiert über Joe Casers Vision 2020. Der ehemalige Mischkonzern, so der Plan, wird komplett neu aufgestellt. Welche Vision hinter der neuen Strategie steckt, wo die neuen Schwerpunkte liegen und was das ganz große Ziel ist, darüber spreche ich heute mit dem Chief Operating Officer und Technologievorstand von Siemens, Roland Busch.
2: Meine persönliche Vision, und da gibt es natürlich viele Elemente, die da mitspielen, aber ist wirklich die, dass Siemens die beste Internet der Dinge, IoT-Plattform für Industrie und Infrastruktur anbietet.
1: In dem Gespräch versuche ich auch herauszufinden, was für ein Mensch der Mann ist, der schon als Nachfolger von Joe Keser gehandelt wird. Aber nicht nur für Siemens ist die digitale Zukunft interessant. Deshalb im Anschluss daran ein Gespräch mit Oliver Hayden. Er ist Chief Strategy Officer von Press Relations, einem der großen Medienbeobachtungs- und Analysehäuser. Das Unternehmen wertet jeden Tag Artikel, Blogs und Social Media Quellen aus und identifiziert auf diesem Weg technologische Trends und Themen.
3: Also was mir am meisten überrascht hat, das nennt sich Fraggles und das möchte Google so weit ausweiten, dass die Leser möglichst gar nicht mehr
1: auf die Originalwebseiten kommen, sondern mit diesem Fraggle von Google zufrieden sind. Und am Ende noch ein kurzes Gespräch mit unserer Handelsblatt-Finanzkorrespondentin Katharina Schneider aus Frankfurt. Die nämlich berichtet, dass viele Fintech-Startups die besten Zeiten längst hinter sich haben.
0: Wir haben in den letzten Jahren schon immer so von einzelnen Pleiten gehört, aber jetzt ist eine Studie von PwC rausgekommen, die gibt jetzt einen Überblick, was wirklich passiert. Und denen sind seit 2011 schon 233 Fintechs wieder vom Markt verschwunden.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir auch schon zurück. Mit dem technologischen Wandel und der
3: Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die IT-Sicherheit verändert. Die Antwort sind gesamtheitliche IT-Sicherheitsstrategien und neue Sicherheitslösungen, die in der Lage sind, Cyberbedrohungen zuverlässig und präventiv zu erkennen, um ihre Daten und Systeme davor zu schützen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes.
1: In den vergangenen Monaten wurde viel diskutiert über Joe Kesers Vision 2020 und den großen Umbau von Siemens. Der ehemalige Mischkonzern wird komplett neu aufgestellt. Der Fokus liegt auf Schnelligkeit im globalen digitalen Wettbewerb, heißt es intern. Das bedeutet, aus dem Mischkonzern wird eine operative Holding mit weitgehend eigenständigen Geschäften, darunter Automatisierung, industrielle Digitalisierung und intelligente Infrastruktur. Welche Vision hinter der neuen Strategie steckt, darüber spreche ich heute mit Roland Busch, dem Chief Operating Officer und Technologievorstand bei Siemens. Er trägt die Hauptverantwortung dafür, Siemens in eine digitale Zukunft zu führen und wird bereits als Nachfolger von Siemens-CEO Joe Keser gehandelt. Hallo Herr Busch und herzlich willkommen im Podcast Handelsblatt Disrupt. Hallo Herr Mattes, grüß Sie. Da war ja eine ganze Menge los bei Siemens in den vergangenen Monaten. Der Konzern hat sich eine ganz neue Struktur gegeben. Wie hilft denn diese neue Aufstellung im Hinblick auf die Geschäftsmodelle in einer zunehmend digitalen Industrie?
2: Ein Hauptgrund für die neue Aufstellung ist sicherlich mehr Fokus auf die einzelnen Geschäfte zu geben, die stärker auszurichten und Digitalisierung ist für all unsere Geschäfte relevant. Das heißt, an der Stelle sehen wir eher Rückenwind. Aber wie gesagt, wir arbeiten ohnehin auf dem Thema Digitalisierung sehr spezifisch anzuwenden für
1: spezielle Industrien. Und es hilft uns da natürlich auch. Mhm. Jeder kennt das Internet für Konsumenten, also das von Google, Amazon und Facebook dominierte Internet. Für ein Internet der Industrie, nennen wir es mal so, sind die Würfel ja noch nicht gefallen und Siemens will ja in diesem Feld eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie könnte das denn aussehen in Zukunft? Ähm, zunächst
2: muss man verstehen, dass das Internet der Dinge und die Plattformen, die dafür gebaut werden, ähm, haben das gleiche Muster wie das für die Konsumenten, nämlich es geht um Kundennutzen. Und der Kundennutzen schaut halt im Internet der, der Industrie, im Internet der Dinge Anders aus, da geht es um schnellere Entwicklungszyklen, äh, Verfügbarkeit äh, von Zügen oder Turbinen, ähm, da geht es um geringere Kosten und äh, da sehen wir uns mit unserer Technologie und mit unserem Ökosystem, das gehört eben zu einer Plattform als führend und glauben, dass wir dort auch ähm,
1: eine der führenden Plattformen bauen können. Dann Tauchen wir doch mal ganz tief ein in dieses industrielle Internet. Nennen Sie doch mal so ein Beispiel, was Sie in der letzten Zeit besonders fasziniert hat, was da in Zukunft möglich ist, das diesen Kundennutzen auch irgendwie mal illustrieren kann. Ja, das mache ich gerne.
2: Und vor allen Dingen sage ich Ihnen jetzt was, was nicht in Zukunft ähm, verfügbar ist, sondern jetzt schon. Ähm, das ist ein Beispiel aus dem, aus dem Bereich wahrscheinlich, was jeder kennt, das sind unsere Züge. Mhm. Wir liefern Züge an Kunden, die sind im Betrieb und wenn Sie heute einen Betreiber von einer Metro fragen, dann sind die größten Sorgen die Türen. Denn wenn die Tür nicht funktioniert, dann kann der Zug nicht fahren. Was unsere Plattform in der Lage ist zu leisten, ist, dass wir mittlerweile für einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen vorhersagen können, welche Tür an welchem Zug kaputt gehen wird und warum, so dass der Betreiber den entsprechenden Zug ähm, im Zuge des, der, der, ähm, des Services aus der Flotte herausziehen kann, reparieren kann. Er kann sogar das Ersatzteil schon bestellen und ihn wieder einfügen. Das heißt, wir sind in der Lage, im
1: Prinzip eine Verfügbarkeit von 100 Prozent. Und Sie können das durch die Daten, weil Sie in der Vergangenheit analysiert haben, unter welchen Bedingungen eine Tür kaputt geht oder wie funktioniert das?
2: Das Entscheidende ist, wir bauen diese Züge. Und das heißt, wir wissen, wie die Züge funktionieren, wie sie aufgebaut sind. Das können wir dann auch im Übrigen machen für Züge von anderen Herstellern, weil wir eben das Domain-Know haben. Das ist ganz wichtig. Zudem kommt eine gewisse Portion an künstliche Intelligenz, denn Sie müssen mit vielen Daten umgehen. Zum sind wir beim nächsten Punkt. Es ist ganz wichtig, ganz, ganz viele Daten zu haben. Daten, die aus dem Betrieb kommen. Uns Umso besser, wenn wir auch die letzten fünf Jahre auch noch an Daten haben, was in den Zügen passiert ist. Und dieses Zusammenspiel aus Domain Know-how, künstlicher Intelligenz und einer eine Riesenmenge an Daten erlaubt uns ähm, aus diesen Daten Schlussfolgerungen zu ziehen, die dann eben für diese Vorhersagequalität sorgen.
3: Mhm.
1: Und die, eben Ihre Plattform Minds4 soll ja so eine Art Betriebssystem für die digitale Industrie der Zukunft werden. Erklären Sie doch mal für Laien, wie, wie minds 4 das erreichen soll.
2: Also, ähm ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Lassen Sie mich zunächst mal sagen, es geht um, das Sie um die Siemens IoT-Plattform. Und eine Plattform besteht aus einem, die Experten sagen, Technology Stack, also einer Summe von Technologien, verschiedene Lagen von Technologien. Die erkläre ich Ihnen gleich. Mhm. Dazu gehört auch ein Ökosystem, also Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich eigene Kompetenzen. Das alles zusammen muss zusammenspielen und auf Kundennutzen ausgerichtet sein, dann haben Sie eine, dann ist das das, was wir als Siemens IoT-Plattform beschreiben. Jetzt komme ich zu dem Thema Technologie-Stack, Technologie also diese technologischen Lagen. Eine Lage davon, können Sie sich vorstellen, sind zum Beispiel die Dinge, also die Züge, die Turbinen, die Aktuatoren, die Sensoren, die Daten liefern. Mhm. Eine weitere Lage ist das, was wir als Betriebssystem bezeichnen. Sie brauchen das, ähm, das Betriebssystem stellt zum Beispiel die Konnektivität her. Also wie kriegen Sie die Daten überhaupt auf Ihre Datenbank? Das Betriebssystem sorgt dafür, dass Sie Zugriff auf äh, Cloud-Plattformen haben, wo Sie die Daten ablegen können, sorgt dafür, dass Sie Zugriff haben auf Rechenleistung, auf die Rechenzentren. Und das Betriebssystem sorgt dafür, dass Sie dann mit Applikationen darauf aufbauend ähm, arbeiten können und letztendlich Kundennutzen generieren. Stellen Sie sich es vor wie bei einem Handy. Ähm, Ihr Handy hat auch ein Betriebssystem. Ähm, dieses Betriebssystem ist notwendig, damit das mit der Hardware zusammenspielt und auch ähm, die ganze Hardware zur Verfügung stellt. Aber ohne Applikation hätten Sie sehr, sehr wenig Spaß. Und Mindsphere ist sowas ähnliches wie das Betriebssystem auf Ihrem Handy. Und die Applikationen obendrauf, das ist dann der Teil, der den Kundennutzen generiert. Aber nur wenn das Ökosystem zusammenspielt mit der Technologie, dann kriegen sie den Kundennutzen.
1: Das heißt, Software alleine würde nicht helfen? Ja, genau. Ganz genau. Und es gibt ja schon eine ganze Menge andere digitale Plattformen für die Industrie weltweit, aber auch in Deutschland. Versuchen es einige. Wie soll sich denn Mainz 4 an die Spitze setzen oder dauerhaft an der Spitze bleiben in Zukunft? Mein diese Plattformen,
2: ähm, das ist, ein, ist auch bekannt aus der, aus der Konsumentenindustrie, die leben davon, dass sie sehr schnell hochskalieren. Das heißt, es geht darum, möglichst viele Branchen abzudecken, möglichst große Skala zu bekommen, ähm, auf möglichst viele Daten Zugriff zu haben. Und der entscheidende Punkt, und da unterscheiden sich jetzt auch ein bisschen diese Plattformen im Consumer-Bereich oder im Industriebereich, ist, sie brauchen schon domain know how Sie müssen eben wissen, wie man einen Zug baut. Sie müssen wissen, wie man eine Fertigung aufbaut, wie man, wie man eine, eine Fertigung steuert, um wirklich auch ähm, den Kundennutzen zu generieren. Und ähm, da sehen wir uns natürlich in einer sehr, sehr starken Position. Wir haben mit, äh, mit unserem Automatisierungsportfolio, wir sind marktführende Automatisierung, ob es jetzt um Gebäude geht, um Industrieanlagen oder um Züge, ähm, sind wir ganz weit vorne und können natürlich aus der Kombination aus dem know how und eben unserer Plattform und der, der Kompetenz, die wir in der Firma haben. Wir haben 800 Experten für Datenanalyse und künstliche Intelligenz.
1: Haben wir eine sehr, sehr starke Ausgangsposition mit, auf Basis der wir diese Plattform aufbauen können. Stichwort künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz überhaupt in dieser digitalen Zukunft von Siemens? Es spielt eine große
2: Rolle. Ähm, weil es ist ein wesentliches Element, ähm, was in dieser Plattform mit einspielt, weil am Ende geht es darum, dass sie, ich hatte es schon gesagt, ähm, ganz, ganz viele Daten haben, die momentan eigentlich noch ungenutzt rumliegen und um, um dann Nutzen daraus zu generieren, müssen sie die in den Kontext bringen, sie müssen sie auswerten und diese Auswerte-Algorithmen, ähm, die sind diese künstliche Intelligenz-Algorithmen, die im Übrigen 20, 30 Jahre alt sind, das ist nichts Neues, nur gab es damals eben noch nicht die Menge der Daten und auch gab nicht, gab nicht die Rechenleistung, die gibt es heute. Aber diese Algorithmen, die kommen jetzt erst richtig zum Tragen und nehmen jetzt auch Fahrt auf, deswegen gibt es auch diese, diesen großen Bedarf an, an KI-Experten, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. Und da haben wir schon eine ganze Menge und wir können auch immer viele, viele junge Leute für uns begeistern.
1: Wie viele KI-Experten arbeiten bei Siemens? Um die 800. Und wie viele brauchen Sie? Wie viele sind es in zwei Jahren? Ich könnte die sehr schnell verdoppeln. Ähm, der Bedarf wäre da. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ähm, es wird ja viel darüber gesprochen, dass Fabriken irgendwann völlig autonom funktionieren. Ist, ähm, wann, glauben Sie, ist es soweit? Wann, wann braucht es keine Arbeiter mehr in normalen Fabriken? Eine sehr
2: gute Frage. Also nur mal für die Zuhörer, wie man sich das vorstellen muss. Das wäre dann eine Fabrik in der es dunkel ist, in der sie auch keinen Menschen haben, der was sehen muss, es ist es komplett dunkel und sie funktioniert. Also ich finde es eine sehr spannende Vorstellung. Ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, weil sie, weil sie damit sozusagen die, die Technologie komplett ausrollen müssten. Ähm, sie würden letztendlich auch die ganze Materialbereitstellung würde alles automatisch erfasst werden über kleine Roboter, die, die zuliefern. Ähm, ich denke, das wird noch ein paar Jahre dauern. Es ist schwer vorherzusagen, das sind es fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, aber in dem Zeitraum definitiv. Und, und das würde bedeuten, dass man, und das ist das Spannende, im Prinzip in allen Stufen der Wertschöpfung zu einer Fabrik, von der Anlieferung über die Verarbeitung, das Zusammenbauen, das Verpacken bis zum Ausliefern, alles sozusagen komplett automatisiert hat. Braucht es auch viele Roboter, sogenannte autonome Roboter, die nicht nur das tun, was die großen Roboter heute tun, ein, ein Teil von A nach B bewegen, immer das Gleiche, sondern die würden dann sozusagen sich selbst organisieren, äh, miteinander kommunizieren und dann eben diese Wertschöpfung erbringen, die heute Menschen erbringen. Da braucht es noch ein, und, ein paar Jahre.
1: Und was ist die größte Hürde auf dem Weg zu dieser Fabrik der Zukunft?
2: Ich denke, das ist in der Tat die Weiterentwicklung von diesen autonomen Robotern, die viel taktiler sind, die eigentlich Teile der, 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 der Tätigkeiten, die heute Menschen tun, übernehmen können. Ich glaube auch, dass das Schritt für Schritt gehen wird. Es geht nicht mhm. darum, dass, dass ein Mensch ersetzt wird durch einen Roboter, sondern dass Arbeitsinhalte, also Teile der Arbeitsinhalte ersetzt werden durch einen Roboter. Und es geht eben sukzessive. Das verlangt auch, kann man sich vorstellen, dass man dann auch, Produkte anders designt, sodass sie dann eben besser von Robotern hergestellt werden können. Also deswegen dauert es auch ein hm. bisschen länger, weil sie auch den Produktentwicklungszyklus mit einberechnen müssen. Machen wir heute schon. Ähm, zum Beispiel, wir machen Schaltschränke. Diese Schaltschränke werden heute verkabelt, da werden Kabel gelegt von A nach B. Und wenn man die ein bisschen anders designt, kann man das heute schon mit Robotern machen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Software und äh, so weiter gesprochen. Ist denn Siemens dann in ein paar Jahren nur noch ein Softwareunternehmen? mit Sicherheit nicht. Ähm,
2: denn ich glaube, dass die Kombination aus der Hardware, den, den, den Sensoren, den Aktoren, Toren, der Automatisierung, was wir machen, und eben der Software und der Plattform, dass diese Kombination einfach das ist, was uns differenziert. Und das ist auch genau das, was man braucht für das Internet der Dinge, für Industrie oder Infrastruktur. Und äh, da sind wir führend. Da werden wir auch bleiben. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Viele Menschen sprechen heute über Edge-Devices. Also Edge kommt von, der, von, dem, von dem abgelegenen Ende, dass viele Teile, ich sage jetzt mal einen Sensor, der heute eigentlich nur Daten liefert, der wird auch ein bisschen Speicher bekommen, der wird über 5G verbunden, damit man viel mehr Daten senden kann. Der wird einen kleinen Prozessor kriegen und dann wird schon auf Sensorebene schon Daten vorprozessiert und gearbeitet. Und das ist natürlich ein super spannender Markt und den werden wir natürlich auch bedienen. Und dann wird der Zusammenspiel
1: von Software und Hardware noch viel, viel spannender. Siemens trennt sich ja trotzdem von, von traditionsreichen Geschäften wie der Energietechnik und so weiter. Also es geht ja schon viel Hardware auch raus aus dem Konzern. Ähm, welche, welche Bereiche werden denn definitiv bleiben? Auf zehn jahres sicht Wenn Sie sagen, wir werden kein reiner Software-Konzern.
2: Also, wir haben, denke ich, was unsere Portfolioentwicklung schon einige Schritte gemacht. Die werden wir jetzt umsetzen. Also, wir haben verkündet, dass wir einen Spin von unserer Gas and Power Einheit machen im kommenden Jahr. Und. Äh, damit fühlen wir uns dann auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Auch für Gas and Power, die letztendlich sich dann ähm, als eine eigene Einheit sehr, sehr stark auf ihren Markt fokussieren kann. Und ich glaube, dass wir damit unser Ziel erreicht haben.
1: Nun gibt es ja mächtige Player, die ebenfalls das Potenzial der digitalen Industrie erkannt haben. Das sind zum Beispiel Cloud-Anbieter wie AWS von Amazon oder Azure von Microsoft. Auch Siemens nutzt ja diese Plattform. Inwiefern entsteht denn durch diese möglicherweise eine Partnerschaften, eine Abhängigkeit von amerikanischen oder chinesischen Tech-Konzernen, weil Alibaba kommt ja auch und alle nutzen diese Plattformen.
2: Diese Firmen und deren Technologie sind Teil unseres Ökosystems, sind Partner von uns. Wir arbeiten mit allen Genannten zusammen und, und das auch in einer sehr, sehr guten Symbiose. Diese Plattformen, über die Sie sprechen, sei sie von Microsoft, Amazon, Alibaba, da steckt wahnsinnig viel Know-how. Wir nutzen diese ganzen Funktionalitäten. Es binden die sozusagen in unsere, in unsere technologischen Lagen mit ein. Also sind Teil unseres Technologie-Stacks, was ich vorhin erklärt hatte. Und, ähm, und sind damit auch ein, und, und das Entscheidende ist, dass wir flexibel anbieten können. Das heißt, viele Kunden entscheiden sich für die eine oder andere Plattform. Ähm, wir bieten eine Lösung an, die letztendlich agnostisch ist. Aber entscheidend ist, dass deren Technologie ein wesentlicher Bestandteil unserer Siemens-IoT-Plattform ist.
1: Aber also, wir denken, wir sprechen wir über Microsoft. Auf der Plattform Asia gibt es ja durchaus auch Anwendungen, mit denen Unternehmen Daten analysieren können und so weiter. Da wird ja dann Microsoft auch zunehmend zu einem Wettbewerber von, von Siemens. Wie schätzen Sie das ein?
2: Also es wird, die Plattform wird auch von anderen Plattformanbietern natürlich genutzt, das ist ganz klar. Die Welt, die ist nicht eindimensional. Viele sprechen in dieser IT-Welt von co petition dass sie sie arbeiten zusammen auf der einen Seite, sind auch teilweise im Wettbewerb. Und das ist aber an sich kein Problem. Der Markt ist einmal groß genug. Das heißt, wir werden eine ganze Menge an, an verschiedenen Varianten sehen, Kombinationen. Das Entscheidende aber ist nach wie vor, die, nicht die die ähm, die Cloud-Infrastruktur, sondern die Applikationen, die Anwendungen, die industriellen Anwendungen. Und dort sind wir ähm, durch unsere Nähe zu Kunden, unser Verständnis von den Bedürfnissen unserer Kunden natürlich ganz weit vorne und äh, sehen uns da schon in einer ganz führenden Position.
1: Aber diese Applikationen, und das, da würde ich gerne nochmal einhaken, diese Applikationen laufen ja auf Plattformen, die von amerikanischen oder chinesischen Unternehmen betrieben werden. Ist das dann nicht doch eine Abhängigkeit? Ja, ähm, aber wo ist das Problem? Naja, wir haben gerade eine große Diskussion über große Fragen, was chinesische Technologie angeht. Die könnte sich ja möglicherweise auch irgendwann auf Cloud-Plattformen von Alibaba zum Beispiel erweitern. Letztendlich, solange es
2: genug Plattformen gibt ähm, und wir haben genug Plattformen, ähm, ist das, ist das am, am Ende des Tages egal. Im, Im Zweifelsfall ist es so, wenn Sie in China so eine Plattform betreiben, müssen Sie ohnehin auf, eine, auf, eine, auf einer chinesischen Cloud arbeiten oder eine, die in, in China betrieben wird. Also ähm, für mich ist die Frage, gibt es noch genug Anbieter? Und es gibt genug Anbieter und es gibt sehr starke Anbieter. Und letztendlich machen wir uns deren Technologie zunutze, um unseren Kunden
1: Wert, bei unseren Kunden zu steigern. Ich würde gerne den Fokus noch mal ein bisschen aufmachen und mal aus einer Vogelperspektive auf die deutsche Industrie blicken. Es sind sich ja viele Experten einig, dass die deutsche Industrie in Sachen Digitalisierung hinterherhinkt. Einige Studien sagen, Deutschland ist im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld. Insbesondere der Mittelstand macht vielen Experten Sorgen. Was muss denn passieren, damit die Industrie aufwacht und in dem, in dem Feld schneller vorankommt?
2: Also das Entscheidende ähm, ist, dass wir mit mit 28 Prozent industrieller Wertschöpfung in Deutschland natürlich sehr, sehr, in einer sehr, sehr guten Position sind, weil ich hatte vorhin gesagt, dieses Know-how um die industriellen Anwendungen ist ganz entscheidend. Und da spielt der deutsche Mittelstand natürlich auch eine ganz große Rolle, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ähm, wir haben eine ganze Menge an Technologien und Know-how bei unseren Firmen, großen, aber auch mittelständischen Firmen, das muss auch weiterentwickelt werden. Also ich glaube, es geht darum, dass, dass und das sind wir schon bei dem Thema Fähigkeiten und Lernen, dass, wir, dass, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter in Zukunft natürlich in Richtung IT deutlich steigen. Also das heißt, es braucht auch im Mittelstand eine ganze Menge an Transformation, die stattfinden muss. Die, man muss diese Technologien auch bewusst einführen wollen. Das geht meist nur von oben, indem man sagt, ich, ich möchte eine Digitalisierungsstrategie und setze sie auch um. Und das muss sowohl bei den großen Firmen passieren, als auch bei unseren Mittelständlern, wenn sie in diesem Wettbewerb, ähm, in diesem Rennen, um diese Digitalisierung mitmachen wollen. Ich, ich sehe, dass das auch schon stattfindet. Aber ähm, der Wettbewerb außerhalb Deutschlands schläft nicht. Das heißt, wir tun gut daran, wirklich hier die Geschwindigkeit zu halten oder sogar noch zu erhöhen,
1: um dann vorne zu bleiben. Im Zuge des Handelskriegs zwischen China und den USA, ich würde gerne nochmal dieses andere Thema anschneiden, weil es mir schon sehr wichtig ist, wird von einigen Experten eine Spaltung des Internets vorhergesehen. Mich würde interessieren, ob uns Ihrer Meinung nach so eine Spaltung Sorgen machen muss und welche Folgen das hätte.
2: Ähm, ja, also im Prinzip macht, macht das Sorgen. Also ich, ich, ich kenne einige Bestrebungen, dass man, dass man, ein, dass man in China auch das Internet sozusagen abspaltet oder zumindest mal die, die Verbindung in den Rest der Welt koordiniert oder kontrolliert oder einfach bestimmte so eine Pipeline aufmacht. Ähm, generell halte ich das für nicht gut, weil ich glaube, dass der, dass der Fluss an Daten, die Kommunikation, dass das ein ganz entscheidendes Element ist, auch Wirtschaften zusammenzubringen. Ähm, aber... Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht voll durchdacht, was es bedeuten würde, wenn da eine Entkopplung stattfindet. Äh, generell halte ich es nicht für gut.
1: Haben Sie eigentlich ein komisches Gefühl, wenn Sie nach China fliegen und dann äh, normal mit einem Smartphone agieren, was, was Ihre Daten angeht? Äh, wissen Sie, ich habe da einige
2: Jahre gelebt und ich fühle mich da jedes Mal sehr, sehr wohl, wenn ich hinkomme. Ich habe da Freunde, äh, viele, wir haben viele Kunden dort. Also ich fühle fühl mich da genauso zu Hause wie wie hier. Auf der anderen Seite, und das ist glaube ich das nicht geht nicht nur in China so, ähm, eine, gewisse, eine gewisse Überwachung. Wahrscheinlich geht es nicht um mich. Aber was
1: was bestimmte Daten anbelangt, haben sie wahrscheinlich in allen Ländern. Was ist denn eigentlich ihre ganz persönliche Vision für Siemens? Wie soll der Konzern in zehn Jahren aussehen?
2: Also meine persönliche Vision, und ähm, da gibt es natürlich viele Elemente, äh, die da mitspielen, aber ist wirklich die, dass Siemens die beste Internet der Dinge, IoT-Plattform für Industrie und Infrastruktur anbietet. Ähm, das wäre für mich eine Vision, die, die auch wirklich, wenn wir sagen, das ist der Standard, auf dem ganz, ganz viele Firmen arbeiten, wir werden nicht der Einzige sein, aber einer der ganz, ganz großen Anbieter. Das wäre für mich eine Vision.
1: Und ähm, Sie haben ja beste Chancen, das mitzugestalten, jetzt schon in Ihrer aktuellen Position. Aber möglicherweise wird ja noch ein ganz anderer, spannender Job frei. Wollen Sie Nachfolger von Joe Kaeser werden? Ach, wissen Sie, ich
2: bin jetzt seit
1: acht Jahren im Vorstand.
2: Ich fühle mich da sehr wohl. Wir haben ein super Team. Und ähm, über die Besetzungen, was
1: äh, unseren Vorstand anbelangt, da entscheidet der Aufsichtsrat. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können Sie uns trotzdem sagen, welche Fähigkeiten man eigentlich genau braucht, um in diesen, man kann ja wirklich sagen, disruptiven Zeiten, Zeiten einen Weltkonzern wie Siemens zu leiten. Und, und wer kann es, wenn Sie es nicht wollen? <lacht> Aber fangen wir mit der ersten Frage an. <lacht> ich glaube... Sie brauchen, sie brauchen viele
2: Fähigkeiten, die, die, die abgerufen werden von vielen Vorständen in, in anderen DAX- oder Technologieunternehmen. Natürlich müssen sie ein gewisses Verständnis für Technologie mitbringen, für Geschäftsmodelle, für den Kapitalmarkt. Kundenorientierung ist ganz entscheidend, aber auch eine, auch eine, eine gewisse Portion an, an ähm, Nachhaltigkeitsdenken. Ich glaube, Sie sehen die, die politische Debatte, die immer mehr in Richtung Grün geht und, und Nachhaltigkeit. Was tragen wir für die, für die für die für die für uns für die Gesellschaften bei? Nicht nur in Deutschland, sondern in all den Ländern, in denen wir aktiv sind. Also ein ziemlich breites Portfolio. Und ähm, ja, das ähm, ist aber nichts, was ganz speziell nur für Siemens ist. Das würde ich sagen. Das gilt für jede Art von
1: Technologiefirma. Sie sind ja selbst ein Extrem disziplinierter Mensch. Wir hören, dass äh, Mitarbeiter Sie schon morgens im Fitnessstudio treffen mitunter um 5 Uhr. Ähm, Sie studieren Akten bis tief in die Nacht. Wie lange kann man sowas eigentlich durchhalten?
2: Man muss, man muss dafür sorgen, dass man lang genug schläft. Und, und man, muss, man muss genau wissen, wie viel Schlaf man braucht, damit man das durchhält. Und äh, das habe ich ganz gut im Griff. Mhm. Wie viel brauchen Sie? Also sechs Stunden sind okay. Das geht auch mal eine gewisse Zeit mit fünfeinhalb, aber sicherlich nicht nachhaltig und viel mehr brauche ich dann auch nicht, aber das ist so ungefähr die, die, die Richtung. Und das in Kombination mit, 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 wie Sie sagen, mit Sport und auch
1: gesunder Ernährung, das funktioniert ganz gut. Was nicht alle wissen, Sie lesen ja außerdem auch noch extrem viel. Mich würde zum Abschluss interessieren, welches Buch oder welche Bücher haben Sie in den vergangenen Monaten eigentlich besonders oft verschenkt?
2: Also was ich, was ich jetzt unlängst verschenkt habe, war ähm, ein Buch über Zellen, wie Zellen funktionieren, ähm, von, ich glaube, gutzel heißt der Mensch. Ähm, und äh, das hat mich neulich fasziniert, weil ich äh, in einem Gespräch mit meiner Frau, wir hatten über Bakterien und Viren gesprochen und ich kam dann auf den Punkt, dass eigentlich das, ich bin Physiker, das, was für einen Physiker ein Atom ist, ist die Zelle für, für, den, für den Menschen oder für, für die Biologie. Und dass ich da ziemlich wenig drüber weiß. Und ich habe dann angefangen, darüber zu lesen, habe mich hab dann auch aufgerüstet. Also jetzt bin ich mittlerweile bei einem, bei einem echten Lehrbuch. Aber da gibt es ein Einführungsbuch, das habe ich neulich verschenkt.
1: Das war ganz, ganz spannend, Herr Busch. Ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße nach München. Vielen Dank. Bis demnächst, Herr Matthes. Welche technologischen Trends werden uns in einigen Monaten beschäftigen und welche neuen Schlagworte werden dann wichtig sein? Mit diesen Fragen beschäftigen sich auch die Medienbeobachter von Press Relations. Oliver Hayden ist Strategiechef des Instituts und als solcher auch verantwortlich für den monatlichen Report First Signals. Der versucht, Kunden rechtzeitig über das Auftauchen neuer Buzzwords und technologischer Trends zu informieren. Jetzt begrüße ich Oliver Hayden bei mir im Studio und möchte von ihm wissen, wie First Signals genau funktioniert. Hallo Oliver. Hallo Sebastian, grüß dich. Erklär doch mal, was First Signals als Report genau macht und vor allem für wen. Also wer sind eure Kunden?
3: Also unsere Kunden sind eigentlich breit gefächert. Das sind erst den Unternehmen oder eher Unternehmenskommunikation. Wir liefern eigentlich Hinweise für die strategische Themenplanung, wenn man so will. Aber es sind nicht nur Unternehmen, es sind eigentlich auch Thinktanks, Unternehmensberatungen und eigentlich alle Organisationen, die in irgendeiner Form es für wichtig empfinden, mit bestimmten Themen relativ schnell und auch richtig platziert am Markt zu sein. Was macht denn der Kunde mit der Information? Also dazu kann ich am besten von einem konkreten Beispiel berichten bei einem Kunden. Der hat mich gefragt, was, äh, bitteschön, kann Ihr Projekt oder Ihr Produkt eigentlich unseren Ingenieuren, unseren Experten noch Neues bringen? Und dann habe ich gesagt, gar nichts. Aber von den 100 Themen, die Ihre Ingenieure und Experten sozusagen auf der Uhr haben, können wir Ihnen sagen, welche zwei davon wirklich relevant werden und mit denen Sie sich dann in Zukunft mal genauer beschäftigen sollten.
1: Und wie funktioniert die Methode? Kannst du es mal
3: kurz erklären für Menschen, die davon noch nie gehört haben? Die Methode funktioniert im Grunde genommen so ähnlich wie, ja, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das Erste, was man macht, ist, man gibt ihm halt einen Namen. Und das war unsere Idee halt auch, wenn ein neues Thema sozusagen in den, in den Meinungs- oder Medienmarkt springt, es wird als erstes ein Name dafür gefunden und mit diesem Namen geht es quasi in die Welt. Und genau da setzen wir an, wenn dieser Name in der Welt ist, dann möchten wir die Ersten sein, die diesen Namen aufnehmen. Und so ein bisschen wie der Erklärbär halt auch erklären und auch einordnen, damit die Kunden eben auch sehen, ist es jetzt was für mich, wo ich mein Themenkapital draufsetzen kann oder vielleicht auch
1: nicht. Dann lass uns doch mal einsteigen. Lass uns mal ein Beispiel, vielleicht ein aktuelles Beispiel besprechen, wo so ein Name entsteht, der dann Trend wird, mit dem sich dann viele beschäftigen und der für eure Kunden so relevant wird. Also ein Name, der zumindest diejenigen, denen wir den präsentiert haben,
3: sehr, sehr mitgenommen hat, war das, der Name Künstliche Neugier. So, ähm, der Name ist äh, entstanden von Jürgen Schmidhuber, der gilt als einer der wichtigsten KI-Forscher in Europa. Und hinter die Idee der künstlichen Neugier steckt eigentlich, dass KI irgendwann mal so funktionieren soll wie ein Kind, was etwas Neues kennenlernt mit Neugier und dann eben sehr schnell lernt, was das eigentlich bedeutet. Das Problem von KI heute ist ja, dass die Unmengen von Daten brauchen, wo sie dann die Muster erkennen, um dann daraus sozusagen ihre ihre Entscheidungen dann zu trainieren. Und man möchte eigentlich dass reduzieren, sodass ähm, die KI lernt wie ein Kind. Das ist künstliche Neugier. Und wie seid ihr denn vorgegangen? Also der Begriff wurde geprägt von Schmidt und wie ging es dann weiter? Das geht dann weiter, dass wir tatsächlich den Begriff erstmal erklären und ähm, ähm, auch was er dazu sagt und dass wir dann auch sagen ähm, was ist sozusagen damit verbunden? Und dann kommt er bei uns in die Maschine und dann wird im Grunde genommen geguckt, ob dieser Begriff sich fortpflanzt. Manchmal bleiben die idiosynkratisch, diese Begriffe, und verschwinden im Grunde genommen wieder wie Eintagsfliegen. Aber manchmal äh, werden aus diesen Begriffen halt riesige Bewegungen. Also Stichwort Web 2.0, Stichwort Industrie 4.0. Die sind ähnlich in die Welt gekommen und sind dann riesig geworden. Und das versuchen wir dann mit unseren Crawlern und unserer eigenen KI im Grunde genommen zu überprüfen, ob diese Begriffe direkt wir verschwinden oder ob sie riesig werden.
1: Das heißt, Sie werden zitiert von Zeitungen, von Medien, von, von, Web, von, genau. von Blogs, von, von Social-Media-Accounts? Genau. Funktioniert genau. Das? Okay. Ja. Der Report kommt monatlich raus. Jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt. Was sind denn eigentlich so die wichtigsten Trends, von denen jeder diesen Monat gehört haben sollte? Also für mich der
3: wichtigste Trend diesen Monat ist ein zwei eigentlich. Das eine schließt direkt eigentlich an das an, was ich eben gesagt hatte mit der künstlichen Neugier. Das nennt sich Connectomic und da sind tatsächlich die Deutschen führend, vor allem Max-Planck-Institute in Bonn, Frankfurt und München, weil man dafür Hochgeschwindigkeits-Elektronenmikroskope braucht, die nur da stehen. Die Idee dahinter ist, das menschliche Gehirn so zu verstehen, dass man weiß, wie das synaptisch funktioniert, damit man das in der KI nachbauen kann. Auch hier sind wir wieder beim Effizienzgedanken, nämlich eben, man möchte, dass die KI irgendwann so lernt wie ein Kind. Ein Kind kann man dreimal sagen, das ist ein Baum und es hat dann begriffen, was ein Baum ist, wenn man ihm auch zeigt, was ein Baum ist. Bei der KI dauert das ewig. Und das ist der Hintergrund, man möchte anhand dieser Gehirnstrukturen, die man dann quasi nachbaut, die KI genauso kriegen, dass man ja auch dreimal sagt, das ist ein Baum, und dann weiß sie, was ein Baum ist. Und das ist die Konnektomik. Du sagtest zwei Trends, was ist ja der zweite? Der zweite Trend ist der Trend, der nennt sich Shopper-Set. Und das ist angelehnt an den Begriff der Generation-Set. Das sind die, die nach den Millennials kommen. Das ist so die Instagram-Generation. Und das Spannende ist, man sagt ja, die Malls, die großen Shopping-Malls überhaupt, der Offline-Handel, der geht also zugrunde und vor allem die Malls gehen zugrunde. Uninteressant ist, diese Generation entdeckt die Malls wieder für sich, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und die mhm. gehen in diese Malls, man hat festgestellt, die halten sich wesentlich öfter darin auf als eben die Generationen davor. Die gehen in diese Malls und die ziehen sich irgendwas
1: an im Modelladen und so weiter und dann posten sie das auf Instagram. Wenn du jetzt so auf die vergangenen Monate schaust, was ist denn so der überraschendste Trend eigentlich, der auch die nächsten Monate noch anhalten wird, der dich persönlich am meisten überrascht hat?
3: Also was mich am meisten überrascht hat, eher, eher geschockt hat so ein bisschen, weil ich es erst gar nicht begriffen habe. Und das ist auch ein etwas lustiger Begriff, nämlich die Fraggles. Und zwar von Google. Das nennt sich Fraggles. Was Google da macht mit diesen Fraggles und die wollen das extrem ausbauen. Das sind, wie soll ich sagen, wenn sie einen Begriff eingeben ins Internet, also bei Google in die Suchmaschine zu einer Stadt oder sowas, dann bekommen sie üblicherweise Wikipedia angezeigt. Aber immer häufiger bekommen sie so ein kleines Textding angezeigt von Google selber, wo dann die Stadt kurz erklärt wird. Und das nennt sich Fraggle. Und das möchte Google so weit ausweiten, dass sie im Grunde genommen versuchen, dass ähm, die Leser möglichst gar nicht mehr auf die original kommen, sondern mit diesem Fraggle von Google ähm, zufrieden sind. Und wenn man dann mal ein bisschen drüber nachdenkt, was das bedeutet dass wenn nur ein Teil der Leser nicht mehr auf die Originalseiten geht, sondern mit diesem Fraggle zufrieden ist, was das für das SEO bedeutet, was das überhaupt für die Reichweite von Webseiten bedeutet, was es überhaupt für die Autonomie der Originalurheber bedeutet, was ihre Texte angeht, die verlieren die ja ein Stück weit. Und aus meiner Sicht ist es ein Stück ne, ein Versuch von Google, ein weiterer das Web so ein bisschen äh, für ihre Zwecke
1: zu monopolisieren. Ganz herzlichen Dank, Oliver Heiden. Dankeschön lange schien es für Fintech-Startups ja nur nach oben zu gehen. Sie wurden mit Millionen Risikokapital regelrecht überschüttet, konnten Hunderttausende Kunden gewinnen und veränderten mit ihren Ideen natürlich auch die Banken. Doch nun werden die Zeiten schwieriger, wie unsere Korrespondentin Katharina Schneider aus Frankfurt berichtet. Und das kann sie auch mit Zahlen belegen. Hallo Katharina.
0: Hallo Sebastian.
1: Du berichtest ja seit Jahren über Fintechs. Jetzt schreibst du aber, dass sich auf einmal das Klima für die Finanzstartups wandelt. Was ist da passiert?
0: Ja, also wir haben in den letzten Jahren schon immer so von einzelnen Pleiten äh, gehört, aber jetzt ist äh, eine Studie von PwC rausgekommen, die gibt jetzt einen Überblick, was wirklich passiert und denen sind seit 2011 schon 233 Fintechs äh, wieder vom Markt verschwunden. Und ja, in den vergangenen zweieinhalb Jahren läuft die Pleitewelle so richtig an und im Durchschnitt waren die Firmen dann so knapp vier Jahre am Markt. Und spannend finde ich, dass sich das relativ gleich verteilt auf die einzelnen Geschäftsbereiche. Also da, wo es die meisten Fintechs gab, da sind auch die meisten wieder gescheitert. Also da kann man noch keinen wirklichen Schwerpunkt feststellen.
1: Kann man denn sagen, welche Fintechs es aktuell besonders schwer haben?
0: also ein häufiger Grund, äh, das betrifft alle Bereiche, ist einfach, dass ihnen das Geld ausgeht. Also Investoren sind zwar momentan äh, sehr, sehr am Thema Fintechs interessiert, pumpen viel Geld in den Markt, aber sind viel wählerischer geworden. Also die setzen jetzt so auf einzelne Stars der Branche, die Smartphone-Bank N26, das Injotech Refox oder auch die Anlageplattform Raisin, die bekommen viel Geld und äh, ein Gründer hat zu mir gesagt, früher wurde äh, jeder finanziert, der nicht bei drei auf dem Baum war mhm. und äh, mittlerweile schaut das äh, schon schon ganz anders aus. Da guckt man also sehr genau. und ähm, ja, Manche Fintechs haben auch einfach nur das kopiert, was andere schon gemacht haben. Da gab es zu wenig Differenzierung. Ähm, ja, und ein anderer Aspekt ist noch, dass äh, die traditionellen Banken natürlich auch dazulernen. Also manche Nischen, die sich Fintech so vermeintlich erobert haben, da schlagen auch die Banken jetzt zurück. Zum Beispiel im Bereich der handybezahl apps äh, da hatten die Banken, äh, die Sparkassen- und Volksbanken diese App Quit entwickelt und damit dann so Anbieter wie Lenster, äh, Cookies oder, oder Kringle auch aus dem Markt gedrängt.
1: Und welche Unternehmen sollte man besonders im Auge behalten in den nächsten Jahren?
0: Ja, es ist schwierig. Also es gibt äh, ja so eine große Bandbreite, besonders viel äh, tut sich im Bereich der Robo Advisor, also diese digitalen Vermögensverwalter. Wobei es da auch wieder gilt, dass die Banken den Bereich äh, für sich entdeckt haben. Ähm, sehr spannend sind aber auch äh, all die Fintechs, die vielleicht namentlich beim Verbraucher gar nicht bekannt sind, aber die im Hintergrund ziemlich viel bewegen, weil sie, äh, sei es sowas wie solche Kontoumzugsdienste, die einfach da so manche Prozesse viel, viel einfacher machen, als, als die Banken das bisher äh, getan haben. Und äh, da muss man auch sagen, so auch wenn viele Fintechs jetzt äh, im Laufe der Zeit vom Markt gehen am Ende, haben Sie doch enorm viel in der Branche bewirkt, weil Sie dafür gesorgt haben, dass auch die Banken und auch Versicherer aufgewacht sind und gemerkt haben, so, da müssen wir mehr an die Kunden denken und ja, digitaler und, und leichter bedienbar werden.
1: Ganz herzlichen Dank, Katharina. Vielen Dank dir. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser etwas längeren Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch gerne eine Bewertung oder schreiben Sie mir. Besonders, wenn Sie Fragen oder Anregungen für ein Thema oder einen Gast haben, den Sie gerne hier im Podcast hören würden. Per Mail wie immer an mattes mit 2t und h at handelsblatt.com oder bei Twitter unter s mattes also Mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke sowie Regina Körner und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes